0: de alguna
1: manera es como un poquito pensamiento religioso pues un uh -huh. pensamiento eh, metafísico antiguo de que del mundo de las ideas pues el mundo de las ideas que hay, un, hay hay algo fuera de este mundo que solo es el que es lo que hace que se reflejen las cosas como son aquí en este mundo pero lo que lo que en realidad nos pasa lo que en realidad estamos inmersos diariamente es que somos prisioneros de la caverna y no hay forma de salir de esta caverna. O sea, estamos condenados a nuestra situación lectora, lo decía él, a nuestra condición de que solo podemos ver figuras y especular conforme a esas figuras que solo nos. Eh, que, que son reflejadas con la,
0: la, la jugada.
1: Bueno. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Diversas. Bueno, no es episodio como todos, es eh, una cápsula, es nuestra segunda cápsula, con la intención de que eh, nos conozcan un poco mejor a los tres. Y básicamente vamos a estar haciendo una conversación casual entre amigos, eh, como si fuéramos a, a un cafecito a hablar. Claro. Entonces, no sé qué les parece, cómo, cómo, pues la idea ¿cómo es, en este formato. La idea
2: es probar un nuevo formato, la idea es formato. como hacerlo tal vez a veces más amigable con aquel la persona que nos está escuchando sí. que sea más fácil de comprender que sea más uh -huh. menos técnico menos sí
1: y la verdad es que eh, las pocas personas que se nos han acercado para para eh, hablar sobre el podcast nos han dado buen feedback creo yo entonces queremos agradecerles eh, a los que a los que escuchan y por darnos tan buen feedback y también eh, pues eh, con con criterio verdad o sea no solo una crítica en, no destructiva, sé, se puede destructiva decir. Ajá, sino que sí en realidad hay una, hay una hay un, mejora hay una crítica no, constructiva sí, para igual. que nosotros podamos mejorar y eso de verdad que se aprecia un montón entonces eh, sí lo, lo que yo he sentido es que últimamente los episodios eh, casi todos han sido muy muy rápidos tal vez como, uh -huh. como muy nos centramos en un tema pero ha sido muy rápido entonces queremos probar eh, hacer un episodio más
0: más casual más tranquilo y a ver qué sale Sí, así como dice Dani, yo también agradecer pues como que a la audiencia que sí nos ha dado como su feedback, nos han apoyado ahí en los episodios que hemos hecho, sí, ya llevamos ahorita 6, 7 con este, que va a ser una cápsula. Si no que va, va a ser una verdad. cápsula, ¿no? Y como les decía, igual Dani, las cápsulas son como que para eh, hablar de manera más espontánea, creo yo, o sea, y temas que son importantes, pero hablarlo un poco más informalmente, creo que sí. también es importante como que no sé, nos conozcan nosotros como somos de verdad, y bueno, siempre somos así, pero, pero como que realmente expresar lo que sentimos y como que lo que pensamos sobre ese tema más, uh -huh. más personalmente creo que es importante también, ¿no?
1: Sí, como
0: los, los
1: temas que han estado en nuestra cabeza eh, más, más eh, acuciantes más, no creo. sé, cómo,
2: y realmente si, si ven este como primer episodio, es su primer acercamiento a este podcast Potas nos interesa saber como que su opinión porque realmente es un formato nuevo como para no también sea. diversificar como el, la uh -huh. especialidad porque el, pues los capítulos o los episodios son bastante específicos y son como con un propósito específico sí. con lograr llegar a un tema a las personas y este realmente es más como si aprenden algo es bueno, si nos conocen un poco más es bueno si les aburre es bueno Perdón. y nos ayuda mucho que pues nos digan que más o menos crees para este formato uh -huh. que siento que es Crece mucho adyacente a los episodios
0: tradicionales que sí, tenemos. Sí, si nos están viendo... Ajá. Yo quisiera que se nos pusieran en qué podemos mejorar. Creo que nos ayudará un montón. También. Eh, sí. Como qué podemos mejorar. Y lo vamos a tomar muchísimo en cuenta. Y se agradece, los agradecemos mucho, la verdad. Ajá. Entonces... Eso eh, que dijiste que lo, las,
1: los episodios eh, que hemos estado haciendo van a algo. Van dirigidos hacia algo. Me puso a pensar en, en un tema que, que era uno de los que quería tocar hoy en día. Ajá. Que es... Eh, ¿Por qué leemos? O sea, es decir, ¿por qué, ¿cuál es nuestra relación con la lectura diaria? Y quisiera que preguntarles ¿Qué tan lectores son ustedes? Porque yo lo que creo es que eh, Nuestra relación con la lectura eh, Hoy en día Es parecida a nuestra relación con los podcasts sí. O sea, como que Escuchamos un podcast y leemos un libro Obviamente porque queremos conocer algo Pero como que queremos eh, Vamos en busca de un conocimiento que sabemos Que no tenemos Pero ya con esa... Eh, con ese conocimiento Predeterminado A priori De que no conocemos un tema Entonces de alguna manera Si sí vamos con una finalidad Hacia los podcasts Y hacia la lectura Entonces eh, Mi visión eh, Acorde a la lectura eh, Al acto de leer Es que no necesariamente es eso La lectura es Una especie de análisis eh, Propio Análisis del mundo Y es para conocerte a vos mismo También la lectura Y y más que todo, eh, la, 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 los textos literarios, o sea, no, no cualquier tipo uh -huh. de lectura, sino la literatura de por sí, la filosofía, sirven para, para conocerte mejor a vos. Y mientras te conoces mejor a vos, conoces mejor el mundo, porque eso son es un reflejo del mundo. Entonces, no sé qué opinan de esa postura y, y si, si se consideran uh -huh. lectores o no. En
2: lo personal, yo no me atrevería a decir que soy un lector. La ah, verdad ¿eh? es que no me considero un lector, nunca he sido un lector. Pero sí termino leyendo bastante, claro. inintencionalmente. Ajá. Para mí la lectura sirve como un medio más de los que tenemos de opciones. O sea, y gracias a la tecnología y al mundo en que vivimos, ahora hay muchísimas opciones. Ajá. Entonces, como que, por ejemplo, te explico un ejemplo, un ejemplo en la cotidianidad. Ves un post de Instagram, ves un TikTok de un tema. Pues, depende de tu algoritmo qué cosas te salgan ahí. Pero pues a mí me salen como muchas cosas de temas. De ciencias. De, ¿no? de ciencias o o de economía o de filosofía o de algún pensamiento y ya de ahí parto a usualmente pues si ya estás en esas páginas eh, puedes ver como que aclaje a un canal de YouTube ya ve un video ya son 15 minutos y de ahí como que quiero meterme más en el tema y así termino leyendo un libro o teniendo un artículo y así vamos como que progresivamente hasta pero sí admito que el libro es como el, el último peldaño. O sea, si el tema sí me interesó, mm, okay. llego al libro. Si no, pues, porque es lo sea, más tedioso. Es lo más tedioso, o sea, es lo, lo más lento. O sea, y en cuestión de, de esfuerzo es el que más esfuerzo tiene. Sí. O sea, no se puede comparar a lo consumible que es los demás mm. medios que se tienen. Y realmente yo soy de pensar que no se puede depreciar los diferentes medios que hay. O sea, no se puede hacer de menos porque en esencia en utilidad marginales, es lo mismo o sea sí. en, en utilidad ya pues en preferencias que esa es la otra parte del mercado importante okay, okay. ahí es donde ya radica la diferencia o sea dirías
1: que la lectura no es tan esencial es más un tema de preferencias o sea podrías eh, ¿podría ser la, la misma persona que alguien que lee en términos de intelectualidad digamos sin leer uh -huh. eh, usando otros medios como sí. videos de youtube cursos... yo
2: siento que dijiste la palabra clave lo importante de la lectura no es leer, es tener el criterio. Y okay. pues cuando tenés el criterio, no sabes, cómo sabes, sabes diferenciar los medios. O sea, sabes, en qué, sabes ya con tu criterio, sabes compactar, digerir sí. y transformar, sin importar en qué medios te los mm -hmm. te está dirigiendo. Mm -hmm. Siento que la, la lectura sí, por preferencia, es el form, la forma más fácil de tener un criterio, pero no necesariamente ya cuando tienes un cierto criterio, sea... Sí. Okay. Como que el, el, la necesidad, por
0: así decirlo. Eh, justamente también con lo que decía Dani, eh, me pareció interesante. Yo, yo como que me, me metí un poco a investigar científicamente cómo alteraba la lectura, como que realmente tu cerebro ah. o la manera en que funcionan los seres humanos. Uh -huh, sí. Y encontré una teoría que se llama la teoría de la mente. Entonces, cabal, con lo que decías, creo que la lectura te va a dar un panorama mucho más amplio sobre lo que puedes expresar y puedes medir. Decía la teoría de la mente que eh, se refiere a la capacidad de una persona, de ver fuera de sí misma. O sea, porque realmente cuando lees, estás viendo lo que el intérprete quiso plasmar en lo que escribió. Entonces estás como que saliendo fuera de lo que pensás y estás abriéndote a escuchar la opinión de otras personas y escuchar los criterios de otras personas. Y entonces, como que esta teoría lo que dice es que si realmente no, no lees o ya sea no, no escuchas la opinión de otras personas o no abrís tu mente a eso, solamente hablas en base a tu criterio y en base a tu posición pero no te estás abriendo a explorar otras nuevas posturas que probablemente igual tengan mucho criterio y mucha y mucho valor vos te consideras lector eh, respondiendo a la primera pregunta bueno lectoras yo sé que vos lees bastante no, bastante tanto, ah, la verdad yo no tanto yo no leo tanto la verdad o sea no. al año pues leeré unos cinco sí. libros tal vez Ajá. sos
2: lector o no sos lector <risa> sí o no. no que si te consideras no sí, si considera. bueno Uno.
0: No, no es no. uno de mis fuertes, ajá. prefiero los podcasts prefiero ¿Y qué... los, ver, ver, cuando, no. cuando lees, qué tipos de libros lees? Me gustan los libros a, a mí personalmente me gustan los, los libros de, de temas que, mi, que me interesan O sea, tiendo a leer libros que, de temas que me interesan más No sé, emprendimiento, negocios, eh, okay. cosas por el estilo Es yeah. o sea, algo que me, me atrae bastante eso, eso que dijiste
1: ajá. de que tenemos que... O sea, la lectura de alguna manera nos sirve para abrir nuestra mente al mundo exterior A, a opiniones eh, de otras personas es cierto, pero no lo vería tanto así. Porque la lectura... Eh, voy a replantearlo. M -m Muchas personas nos cerramos a nuestra propia mente. Uh -huh. Nos cerramos a nuestra propia identidad. Nos erramos, como que no queremos eh, indagar, eh, explorar ciertos aspectos que nos constituyen y que no sabemos que, que están ahí. O de alguna manera los tenemos eh, distanciados. Entonces creo que la lectura eh, sirve para no solo para conocer el mundo exterior, sino para, para leerte a vos mismo, y para leer todas esas cosas que, que son comunes a todos los seres humanos, y que muchas veces, bueno, que todos los días ignoramos, así como eh, no sé, por ejemplo, temas recurrentes en, en la literatura pueden ser la inevitabilidad de la muerte, por ejemplo, la amistad el amor, la violencia eh, lo, la soledad todas esas cosas que sabemos que existen o sea que sabemos que son parte de nosotros pero no las podemos explicar mucho uh -huh. entonces como que vivimos en un constante en una constante frustración de no poder explicar las cosas y por eso creo que nos hemos alejado un poco de la lectura porque son temas que no nos gustan por no poder explicarlos no nos gustan por ser inciertos entonces eh, por medio de la lectura se se llega a conocer eso creo yo y eh, es algo la verdad que es algo que yo quisiera o yo pues, planteo como algo placentero. pues Yo sí veo la lectura como algo que debería ser placentero. Hay que agarrarle el gusto. pues o sea Tal vez es, es eso. Al, al principio no va a ser tan... Eh, va a ser muy tedioso al principio. Pero poco a poco creo que se le agarra el gusto. Cuando ya vas entendiendo más o menos de qué va la cosa. pues Cuando ya vas entendiendo qué...
2: ¿Qué? ¿De qué se trata la lectura? ¿Qué es la lectura para vos? Mira, es que tocando ese tema siento que todo radica como en el valor que tiene la lectura para ti. Y por eso a mí no me gusta, como, a mí no me gusta hacer énfasis en que la lectura es el medio preferencial uh -huh. de obtener eso, todo esto que nos dijiste. Pero siento que es el medio donde, más, donde se ha ocultado, donde se ha albergado este nicho de de cuestionarse, sí. de conocimientos. O sea, y te voy a decir, ¿termina? Ajá, o sea, yo siento que la lectura se volvió ese refugio, o sea, ese mundo oscuro donde están guardados todos estos sí. secretos que hay. Y por eso como que ahora, si te das cuenta, la lectura es vista así como te abres la mente y todo esto, porque se comercializó tanto todo el exterior que ya pues ahí se está albergando pues toda mm. esta, esta creación de preguntas, conceptos, filosofías. Sí,
1: creo que tocaste dos palabras clave que, que quieras tocar. Primero que es un refugio uh -huh. y yo completamente apoyo a esa idea de que, de que es un refugio la, la lectura y eh, creo yo que es el mejor medio para llegar a estar en contacto con estos temas que estaba diciendo como la muerte, la amistad, eh, la soledad, la, la existencialidad porque es algo que haces en privado, es algo que verdaderamente eh, estás solo vos y de esa manera puedes aclararte un poco más sin el ruido exterior, sin el ruido de las demás mentes. Eh, y vos tener tu propia lectura. Y por eso creo yo que no estás, al leer no estás abriéndote a, a lo que te quiere decir alguien más. O la interpretación del mundo de alguien más. O sea, en parte sí, uh -huh. pero más abriéndote a tu propia interpretación. O sea, leer es lo más individualista que, que hay. Y yo creo que eso es... Eh, eso es... Parte de lo que ya, de, de la razón por la cual ya no leemos, porque nos da miedo de alguna manera estar solos, y no solos en sentido físico, sino solos en sentido interior. O sea, aceptar... Te, nuestra, da, miedo, te da miedo descubrirte a vos mismo. Descubrirte a vos mismo. <risa> y me dio risa, eh, estaba leyendo un libro muy bueno que lo recomiendo, se llama Contra la lectura, de, de Miquita Brown. Eh, no, perdón, Miquita Broadman, Ajá, es una profesora de Inglaterra, creo yo. Y comienza este libro de una manera bastante... bastante a mí me dio, me dio risa, pero es eh, un poco con tema tabú Porque relaciona la lectura con el acto de la masturbación Porque de alguna manera es como, es como un poco eso, ¿verdad? Como lo único que puedes hacer en privado Y que sirve de alguna manera como para explorarte vos mismo, ¿sabes? Eh, me dio risa, pero, pero es cierto, pues La lectura de alguna manera sí se puede relacionar así y, y por eso creo yo que es, es, es importante, pues...
0: Te consideras un gran lector.
1: <ríe>
0: <ríe> y, y, y regresando, terminamos. Sí, que yo, yo estoy de acuerdo con vos, que sirve para descubrirte a vos mismo, totalmente de acuerdo, pero creo que también tiene un poco de, de lo otro, de, de, esa, ¿Sí? de sentir emp, de empatía por nosotros. y Igualmente, o, otro estudio eh, decía que la lectura incita a la lectora que como que se ponga en la piel y, y como que... En los sentimientos del personaje, entonces estás un poco más empático. Entonces, sí. es un experimento que no, hicieron cierto. de que eh, se les dio a, los, a, a personas que nunca habían leído en su vida una imagen de unos ojos que tenían diferentes emociones. Y se, se, o sea, se descubrió al final del experimento que las personas que leían más, como que eran mucho más empáticos en ver las emociones de las personas, solo por mostrar el, el rasgo facial de los ojos, oh, qué interesante. que las personas que no leían. Sí. Entonces me parece bien interesante eso. Como que, interesante porque... De manera te hace más humano la lectura.
2: Y sabes que me doy cuenta que las personas lectoras, o sea, la verdad que no sé yo lo del experimento, pero sí veo un patrón que alguien que, que lee, y me pasa mucho, ¿vale? no ser como un lector, no ser conocido como una persona que tiene un, un historial bibliográfico tan grande como algunos, no, que, más amplio, pues. que empiezan a criticar como de. de. de están diciendo mentiras, o sea, las cosas que no son absurdas, lo que está diciendo no tienen lógica, pero realmente. Siento que el, la posibilidad de poder expresarse es poder dar tus ideas. O sea, todos tenemos una filosofía, por así decirlo. Todos tenemos sí, una creencia. O sea, somos sí. libres de impartirla como querramos. Uh -huh. O sea, hay religiones que veneran espagueti. O sea, así de grande <risa> es esto. Y, pero me doy cuenta que las personas que leen están más abiertas a, ok, esa es su opinión y tienes razón en estas cosas, tiene fundamento uh -huh. en esas cosas. Eso sí me parece un poco absurdo, pero igual... Sí. va a fundamento con lo que le está haciendo y las personas que no son lectoras siento que ahí es donde se genera esa empatía las personas que no leen como que les disgusta o sea uh -huh. pero igualmente como que le tienen este, este, la lectura en un en un estándar así en un no sé en, en sí. la altura en un pedestal en ¿no? un pedestal como que es que esa es la verdad absoluta sí pero realmente no existe y siento que las personas le que le son leen o sea que leen podrías hablar con alguien pues que esté en la calle y incluso si sí te va a parecer interesante sí uh -huh. y alguien que no lee va a decir como para qué Uh -huh. No me va a molestar en nadie Es cierto
1: y Yo creo que eh, La lectura se ve hoy en día Como para Para guiarte Y no tanto para formarte Y aquí hay que hacer una distinción importante Porque eh, Si vos te acercas a la lectura Buscando un manual de instrucciones O una forma de, de saber Cómo vivir tu vida Que es como normalmente Nos acercamos la mayoría de personas a la lectura eh, no estás verdaderamente formando un criterio, estás como solo supliendo una necesidad y una necesidad de, de que te digan qué hacer, pues, una necesidad de no sé, creo que lo que más nos da miedo a los humanos es el miedo a la libertad y a esa libertad de pensamiento pues a esa libertad de, de asumir que verdaderamente tus interpretaciones son libres y aquí eh, es necesario distinguir también que no es lo mismo eh, o sea, esta, esta multiplicidad de interpretaciones no se sé, no se debe confundir con relativismo, porque no es lo mismo perspectivismo que relativismo. O sea, no es que al haber muchas interpretaciones vayan a ser todas igual de buenas, pues no vayan a ser todas las posturas eh, igual de válidas, porque eso sí ya sería un relativismo y eso es, creo yo, bastante peligroso. Pero el perspectivismo asume que sí hay interpretaciones, sí hay lecturas del mundo mejores a, a otras. Y por eso sí es importante, de cierta manera, una, una rigurosidad académica, podríamos decir, una, un conocimiento amplio, eh, un criterio amplio también, para poder hacer una lectura del mundo más, eh, más precisa, más certera, mm -hmm. más válida. Eh, pero tampoco de, deja de ser también una interpretación,
0: pues es, es, una, es una forma de ver el mundo. Yo siempre he pensado eso, que realmente y me voy a meter un poco al tema también de la importancia de que es leer para los jóvenes. Entonces, como okay. que en, los, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, te imponen ciertas <coughs> lecturas, te dicen, tenés que leer esto para tal día, pero realmente si no lees cosas eh, por tu medio externamente, quiera que no, te están autoformando, pues, o sea, te están te están guiando. Te están guiando, sí. sí, te están guiando, pero vas a tener el criterio que estás leyendo ahí, pues, o sea, no uh -huh. tienes otro criterio, no tienes otro punto de vista sí. porque no has leído otras cosas. pues Entonces, como que creo que sí la importancia de la juventud de leer lo que, no precisamente lecturas aburridas, sino lo que les gusta a ellos, ver otros puntos de vista para ver que tal vez lo que una institución, lo que una universidad, lo que un colegio te está tratando de mostrar no es la única verdad. Pues. Uh -huh. o sea, existen miles de argumentos, existen miles de teorías que tal vez pueden recontravestar la que te están mostrando y también pueden ser válidas según tu criterio. Pues. O sea, sí, un, ese uh -huh. es un buen tema, ese es un temado, porque por ejemplo
1: eh, es, y es una crítica Bastante, eh, o sea, como que se ha tomado bastante auge esta crítica de que en los colegios, en primaria o en secundaria, no nos deberían poner a leer El Quijote de la Mancha, o, o no sé, Edipo Rey, o otras obras literarias, eh, obviamente de los clásicos, a Dante, pero, pero, o sea, no puedes pretender que alguien de primaria sí. o de secundaria, incluso, vaya a entenderlas o entenderlas un, en un. En su trasfondo, en su trasfondo, en lo que... De hecho, hay muchas
0: lecturas que nos pusieron que en esos, en esos tiempos y yo siento que no...
1: Y la verdad es que te pela, ah, en, ese, ah. en, ese, en ese momento te pela, y a mí sí. me pelaba, pero... Pues todos, y claro, por, eso es, claro. por eso sí comparto cierta, de cierta manera eso de que deberíamos darle más libertad a los, a los niños y, y jóvenes en su juventud temprana que puedan elegir sus propias lecturas, pero también hay sí. un riesgo ahí porque... Uh -huh de esta masiva producción actual de libros sí, o, sea, o sea, hay basura pues hay, hay basura entonces no, ese es el riesgo de, de leer hoy en día que eh, puedes estar perdiendo tu tiempo en cosas que no vale la pena leer y estás soterrando esos clásicos eh, estás soterrando lecturas que verdaderamente vale la pena leerlas eh, por toda esta masiva producción de, de, no, no. de libros y autores no
2: no, yo creo que tocar un tema que es realmente en el colegio me pasó que yo no leí la mayoría de los libros. O sea, Ajá. ya nací me somos la generación que tenía internet, tenías el acceso a resúmenes. Sí, nosotros ya, cosas, estamos, ya en
1: estamos en, la estamos en la sí, pues, Yo tampoco. O sea, hecho, yo pero, también era eh, mucho de resúmenes. Eh, no,
2: no, y pero estaba en pañales. O sea, siento que ahorita sí está mucho más fácil. Hay resúmenes documentales, videos, sí. TikToks, muchas cosas para tener es el libro de 500 páginas en 15 segundos. Sí. Y sí, vámonos sí. a hacer un ensayo de 3 páginas. Sí. Pero yo siento que... Algo que descubrí hasta ahorita en la universidad es que... También, no sé si están en... O sea, ¿qué opinan de este argumento? Pues que es que... La lectura tiene que ir acompañada de discusión. Totalmente. O sea... Totalmente. Sí. Si, y, y mucha gente que se volvió... Mucha lectura tiene como que aislarse y así. Sí. Pero igualmente llega un punto en que si no... como Es como como estar tomando agua, o sea, uh -huh. la lectura te estás alimentando, te estás alimentando, pero lo tenés que ir a sacar, sí. y eso es la discusión, o sea, sin, y es algo que pasa en el colegio, en el colegio no tenés voz. Sí, y en no el tenés, colegio, fatal, no, fatal, porque... Va, yo, no tocando en el colegio, en general en la vida en, no, la vida, en muchos lugares no tenés voz, y entonces te piden cumplir con este currículum de o sea, consumir todo esto, y no lo puedes sacar porque no tiene, sí entonces si no va de la mano, o sea, si no tenés consumo positivo... Pero si tampoco lo tenés como sacarlo, siento que nunca vas a. Sí. Es el, es, y es el problema de que no se le encuentra el atractivo. ¿Y Porque... ¿sabes cuál
1: es el problema de los resúmenes? Uh -huh. Que uh, un, un libro no está hecho para leerlo en su literalidad. Y los resúmenes lo, lo que te dan es. Una literalidad comprimida, pues. O sea, vas a leer el Quijote y vas a leer todo lo que pasa en el orden cronológico, en, el, en la literalidad del texto, pero no, no te están dando chance, o bueno, en este caso serían vos mismo, no te estás dando el chance de verle eh, un significado propio, un significado único, eh, que representa para vos, obviamente tomando en cuenta el contexto en donde fue escrito el libro, pero cómo eso es válido, cómo eso se aplica hoy en día y cómo todas esas cosas que conforman la condición humana siguen teniendo validez en todo tiempo y lugar. O sea, es, es algo que, que sigue siendo parte de nosotros y que a medida, a, a medida que pasa el tiempo lo vamos ignorando, creo yo.
2: Y no sé si te pasó que realmente a mí en el colegio me enseñaron a hacer un ensayo, básicamente era otro resumen de otro libro. resumen. Ajá. Y, y no sé si les pasó cuando llegaron aquí y recibieron su primera clase de filosofía, que vino y dijo, yo no sí, quiero a... que me cuenten el libro ya lo leí miles de veces para Ajá, esa clase. ya sé lo que pasa ya sé lo que pasa ¿no? quiero que me den su opinión y entonces ahí es cuando te empezas a preguntar madre o sea que, que los sea, hay que y, me sí. me y, y pues, realmente te digo que entregar algo bueno hasta ahorita cuatro años después pero realmente porque te hagan cuestionar o sea Ajá. que tengaste tengas esa opción de Yo creo que... discutir ¿Un tema Si
1: en el colegio logran que el estudiante se enamore de la lectura, eventualmente va a llegar a esos textos, va a llegar a, sí,
0: eso es a que... leer a Dostoyevsky,
1: a leer a Dante, a leer a
0: Tolstoy, a leer a todos los grandes, pues, eventualmente va a llegar y le va a ver el, el valor. Eso es lo que quería mencionar, que puede ser que, y un colegio, me contó alguien de un colegio en Guatemala que lo que hacía era que los primeros 20 minutos de la clase le decía cabalmente a sus alumnos, bueno, ustedes pueden agarrar cualquier libro que a ustedes les guste uh -huh. y en estos 20 minutos es para leerlo, o sea, sí. el que a ustedes les guste, o sea, el que a ustedes les atraiga. Entonces, si bien es cierto que pueden caer en esos libros que tal vez son basura, que son libros que solo son puro populismo, no sé cómo llamarla eso, que solamente quieren atraer al lector por medio de los títulos. Entretenimiento. Ajá. Sí, entretenimiento. Eh, y hay, de negocios hay miles de esos, pues, o sea, de todas las ramas, creo Vendegumos. yo. humos Ajá, cabal. Entonces, yo, yo creo que eh, si el lector realmente le, le gusta leer y tiene ese hábito eh, tarde o temprano va a llegar a, a las lecturas más como Mensas. que serias ajá, críticas porque es como en la vida pues o sea uh -huh. Empezás como que No sabiendo nada Experimentando en cosas Que realmente Tal vez no valen Para nada la pena Y después como vas diciendo Ah, esto Creo que es un punto más crítico Creo sí. que es un punto más sí. eh, Más serio Ajá. Ajá Yo estaba en ese colegio
2: ¿Sí? Sí. Y realmente sí se notaba Que la Me mayoría, mayoría, mayoría era, en, en el chute Y la cosa es que en, Sí, era sí era, caía sí, se caía mucho en, en lectura comercial Pues o sea pero, El señor, <risa> se Sobraban El señor de los anillos Percy Jackson Harry Potter After Bueno, pero eso fue yo creo que lo Son mañana. buenos, son buenos, son no, buenos. No, no, no. Pero desde ¿no es <risa> el 20 minutos al día. Oh. Y les lo personal, a mí no me gusta leer. Y no. me sacaron de la clase. No, o por sea, no leer. Por no leer. O sea, yo no podía estar en la clase los 20 minutos. Ah, y entonces, pero a mí me abrió mucho porque según yo solo ese tipo de lecturas existían. Y yo realmente no sabía como que lo... O sea, sí sabía, pero como que lo ignoras. O sea, realmente uh -huh, no sabes uh -huh. como lo amplio que es. Y entonces me acuerdo que me mandaron a la dirección y tenía que leer como ya castigado. Ah, la no. Y, pero como me mandaron con la psicóloga porque no está el director casualmente ese día, Así, el claro. libro que me asignaron era sexualidad. Uh -huh. No sé qué tan correcto, et, eh, éticamente correcto era eso, pues, porque era un niño, pero... ¿Cuántos años tenías? Como 16. Ah, no, ya estabas... Está ya, bien. pues ya sabía que era la sexualidad, ya lo había explorado, pero... Estabas huevudito ya. ya. No, y... Quiero acá aprovechamos. Siento que esa fue la primera vez que aprendes a, aprendí realmente a ver cómo el trasfondo. O sea, ¿qué me quería decir y cómo aplicarlo? Obviamente. como. Ah, no. ¿Cómo aplicarlo? No, pero yo yo me me así a algo, algo que... Pero te, algo, te entiendo, de, te entiendo. O sea, lo que me refiero es que... Pues sí, obviamente la sexualidad es algo tan fácil de aplicar porque uh -huh. lo ves literalmente. O sea, lo podés tocar. Si tienes alguna curiosidad, te tocas y sí, ya estás. Sí. Y entonces ahí es cuando siento que fue la primera vez que me abrieron los ojos a decir como... Ah, ok. Esto es lectura. O sea, puedo leer algo y puedo verlo, pero pues estas cosas ya están adentro. Ok. Ajá. Y siento que esa fue la primera vez que descubrí como realmente, más que lectura, como el conocimiento. O sea, como que sí. al acumular eso, yo creo que eso
1: eso pasa cuando un libro te atrapa, cuando un uh -huh. libro... No puedes soltar un libro, cuando lo lees en una sentada casi que, o en un par de sentadas, eso es lo que pasa, es que te estás dando cuenta de, de que, que...
2: Ya descubriste dónde está. Ajá. O sea, siento que lo que estás leyendo ya lo descubriste dónde, dónde lo estás como que Asimilando. O asimilando, dónde está siendo... Ajá, entonces ahí
1: ya deja de ser consumir el libro y ya, de, ya pasa a ser como una lectura genuina del libro, una asimilación de los temas del libro, de lo que trata de...
0: de de lo que ahonda el libro. Eh, eso. Ahora, te quiero hacer una pregunta. O sea, Vos pensás que como que los libros, quiera que no, se van aplicando en tu vida. Como que has aplicado algunas cosas de los libros en tu vida. O sea, indirectamente, pues, ¿qué has leído? Como que, ¿De Mira, qué manera ha cambiado tu así, vida?
1: Siendo ajá. sincero, obviamente... Ajá, ajá sí, 100% sincero. La, eh, lo, lo que he aplicado en los libros es eh, comentarlos con, con, con otros amigos y recomendarlos también, o sea, no es como que diga ah, voy a tomar esta decisión porque un personaje que yo, eh, que con el que yo me relacioné bastante, con el que yo me eh, asocié bastante en una novela tomó una decisión similar, eso no creo que sea tan así, Ajá. pero por lo menos sí creo yo que se aplica a tu vida en el sentido de que sí te vuelve más sensible, te vuelve una persona más más empática, como vos habías dicho, de ese, de ese estudio Más humana, más, eh, más comprensiva más, De alguna manera más generalista Como que ves más, eh, más posturas Y entendés por qué otras personas piensan de la manera que piensan Y ya solo no ves a la persona como es Sino, eh, sino ves a las demás personas como lo que han sido antes O lo que les ha pasado antes y todas esos, todos esos procesos en los que han, sido, han estado involucrados que han, que han hecho que esa persona evolucione Y se transforme a como es hoy en día Entonces eh, te hace más eh, te, te da más criterio en ese sentido Y te, te facilita a que puedas ser una persona más comprensiva No tan prejuiciosa eh, No tan racista, tan clasista Te hace más sensible
0: en ese mm -hmm. sentido Eso es lo que yo creo, lo que uh -huh. ha pasado en mi caso si sí, te lo pregunto porque bueno en el caso de la filosofía como que es, es mucho por ese tema pero por ejemplo en el caso de todos los libros de negocios o de gestión empresarial uh -huh. se da mucho que son puros conceptos ya. Eh, todo conceptual sí. entonces realmente cuando lo aplicas yo estaba leyendo cabal, este, un libro que se llama el libro negro del emprendedor y entonces cabal, este autor lo que trata es de como que ser lo contrario a todos los libros. y Desmitificar. Ajá, desmitificar muchas cosas para que te des cuenta. Porque lo que dice es que todos los libros de, de negocios y de gestión empresarial se van a basar en esto que se llama FCE, que son los factores clave del éxito. Y de hecho, uh -huh. FCE, si te has dado cuenta, como que muchas cosas se llaman FCE por eso. Porque te explican cómo <risa> grandes <risa> empresarios... <risa> sí, grandes <risa> empresarios han triunfado. O... ¿Por qué, no sé, eh, el CEO de Starbucks triunfó? ¿Por qué el CEO de Apple triunfó? Uh -huh. Pero no te explican realmente por qué fracasaron. Él lo que dice es que es mucho más beneficioso. Saber en qué fracasaron las personas que saber en qué tuvieron éxito. Porque el, o sea, las tendencias que vas a estudiar del éxito, o las cosas que vas a estudiar del éxito, por ejemplo, de Steve Jobs, uh -huh. ya cambiaron. O sea, todo lo que te está escribiendo ahí, en la actualidad, muchas cosas de las que por las que él triunfó, puede ser que las apliques otra vez y ya no funcionen. Porque por eso es que él triunfó, porque fue disruptivo en su tiempo. Sí. Entonces él lo que explica es, es necesario primero saber por qué fracasaron todos para, sobre esa base, no cometer los mismos errores que otras ya han hecho. Y él, y él ponía una estadística bien interesante, que si vos buscas factores clave del fracaso, eh, en internet te van a aparecer como 198 búsquedas, de, eh, si lo buscas en inglés. Pero si buscas factores clave del éxito, te van a aparecer Millones. como 9000. Ah, bueno. Porque es muy, muy fácil hablar del éxito. Yeah. Uh -huh. Pero realmente aprender del fracaso dice él es lo complejo y es lo que tenemos que aprender para no cometer esos errores pues ah, completamente sí da, creo que la, la oh, perdón, ah no, no yo iba a decir
2: pues el tema y todo uh -huh. eh, que realmente considero que eh, pues va a ser algo muy cliché pero los libros están vivos y siento que la relación que uno puede tener con un libro Pero realmente con la lectura pues no uh -huh. quiero encarecer libros porque ya no estamos ya hubo su, la anemia del libro <risa> Y entonces considero que son como personas, o sea, y siento que hay que verlos como eso, como personas en nuestra vida, así como te uh -huh. vas a tener a las personas en tu vida, o sea, digamos, por ejemplo, si de niño leíste Percy Jackson, Harry Potter eran como la relación con tu tío este que te llegaba sí. a alegrar, que hacía bromas, que realmente era todo como juego, Uy, y siento que igual, así como los libros que menciona Sergio, o sea igual, digamos, estás empezando en esto el mundo de emprendimiento y como que eres parte, pues te sirven esos libros de éxito porque tenés como un referéndum o sea, vas quedando ah, existen esos términos, ¿qué es esto y ya cuando ya esté en juego, ya te importan ese libro como el, como el de los fracasos porque ya ya no estás jugando y ya tenés idea de cosas, ya quieres como más algo específico, y igual pasa con los de la filosofía, o sea, son como los catedráticos como deberían ser los catedráticos de la universidad o sea, es una relación, pero igual tiene que ser como temporal, sí y siento vale. que ese es el enriquecimiento de un libro y saber que es temporal o sea, se va a aplicar a la necesidad sí pasando en tu vida
1: eh, es cierto, y a, a, tocando ese tema quería recomendar un, a ustedes y también al público quería recomendarles un libro que justamente creo yo que nos hace entender eso de que, esa vivencia de los libros esa, uh -huh. esa pues que en realidad están vivos pues uh -huh. es, es el mundo de Sofía, que a usted lo he hecho uh -huh. el mundo de Sofía de Justin Garner yo lo leí en el colegio bueno, no lo leí completo, pero me lo pusieron a leer en el colegio. Pero fue una lectura bien tediosa, bien aburrida. Pero lo retomé este año. Eh, lo volví a abrir. Eh, hace un par de meses lo terminé. Y justamente habla de esta... Te presentan a la, a la personaje principal que se llama Sofía Amundsen. Y, y, y después, o sea, vos te relacionas con la... O sea, como que sí asocias cierta... De cierta manera te asocias con, la, con el personaje. Pero te das cuenta que es la historia de una persona dentro de un libro que está en ese libro, o sea, es un libro dentro de un libro, uh -huh. pero Sofía tiene conciencia de esa, de esa noción de que ella solo es un personaje de una novela que la está leyendo la hija del, del que le manda cartas de filosofía, y, pero ella, ella dice, o sea, yo estoy viva, yo me siento viva, y e Hilde, que es la otra persona que está leyendo la novela, también se asocia con Sofía Amundsen y dice, o sea, o sea siente, siente sentimientos por Sofía, siente... Eh, empatía, siente tristeza por ella por lo que le pasa, siente tristeza por el hecho de que ella sabe que es un personaje de una novela y no tiene vida pero ella, eh, Hilde la siente como parte de su vida entonces creo que eso es la relación que, que tenemos, con lo que se puede adquirir con esos, li con esos libros eh, cuando leemos, no sé, yo nunca leí Harry Potter pero estoy seguro que a muchas personas les pasó sí, pues. que se picaban con esas lecturas y decían, o sea, yo verdaderamente Sé que Harry Potter es real, pues, o sea, lo siento. O sea, siento, siento su. Se podría existir. Se podría existir y lo siento como persona, pues. Como que ya. Cumplir se
2: una relación real. Se
1: rompe de cierta manera ese, esa. Esa división entre ficción y realidad. Como que. Ajá, hay un colapso ahí de, de ficción y realidad.
2: Ahora, tocando ese tema y realmente relacionado con todo en general, ¿qué opinan de los medios que hay para la lectura? O más bien. ¿Creen que es la, la, el origen o la base de la lectura solo es el conocimiento? ¿O si tiene la palabra leer, si significa algo? O sea, si es algo único, que no se puede...
1: que quieras? Pero como,
2: algo así como decir que leer es como comer. O sea, no hay otra ya. forma. O sea, tienes que
1: comer. Aquí me encantó una cosa que, que leí. Precisamente. <Vaya. risa> que leí. Y es que... Eh, este, este autor que se llama eh, Juan Carles Melich, que tiene un libro que se llama eh, La sabiduría de lo incierto, uh -huh. él explica esto en, en este libro. Dice que en realidad el, el mito fundacional de, nuestra de nuestras civilizaciones, el mito que, que fundó nuestro pensamiento filosófico, metafísico, es eh, el mito de la caverna de Platón, mm -hmm. que mm -hmm. estoy segurísimo que todos lo hemos escuchado en alguna ocasión. Ya, lo mencionamos. ya lo mencionamos en el primer episodio. Estudio. Pero él dice que en realidad esto es. Eh, él no lo ve tan, 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 tan así como es la vida. O sea, este, el mito lo, lo que plantea es que es un prisionero de la caverna que se escapa de las cadenas y eh, logra ir a un mundo que está fuera de la caverna y logra ver la realidad de las cosas. Logra ver las figuras como son, la luz del sol en vez del de solo la luz de la fogata y logra desvincularse de esa realidad creada, es solo las sombras, entonces él dice que este mito lo que plantea es que lo que es la filosofía, lo que es la lectura, lo que es conocer las cosas, es ese proceso de ir desde la caverna hasta afuera, hasta, hasta al mundo real mm -hmm. pero lo que estás planteando ahí es que hay una realidad objetiva, hay, hay como un trasfondo
2: hay un lugar a donde llegar.
1: Hay un lugar a donde llegar y hay una realidad. O sea, de alguna manera es como un poquito pensamiento religioso, pues, un uh -huh. pensamiento eh, metafísico antiguo de que del mundo de las ideas, pues, el mundo de las ideas, que hay un, hay, hay algo fuera de este mundo que solo es el que es lo que hace que se reflejen las cosas como son aquí uh -huh. en este mundo. Pero lo que lo que en realidad nos pasa, lo que en realidad estamos inmersos diariamente es que somos prisioneros de la caverna y no hay forma de salir de esta caverna o sea, estamos condenados a nuestra situación lectora, lo decía él a nuestra condición de que solo podemos ver figuras y especular conforme a esas figuras que solo nos eh, mm. que, que son reflejadas con la, con la, con la fogata, pero, pero en realidad, regresando un poco aterrizándolo con tu punto, es que la lectura no solo o sea, los libros no son el único medio de hacer una lectura porque puedes Hacer una lectura en el propio sentido de la palabra, esa especulación, esa, ese señalamiento de la incertidumbre, por medio de otras cosas, como las conversaciones, como meditar, así como vos solito, vos en tu, en tu mundo interior, en tu cabeza, ponerte a pensar en las cosas, eh, conocer otras, otras ideas, cosas que no conocías antes, pero darles una interpretación propia, por medio de todas esas cosas. Entonces yo creo que que sí, siempre, o sea, siempre vamos a estar condenados a, a la lectura. Y eso no es malo, pues, o sea, eh, es, eh, es de alguna manera señalar lo incierto. Nuestra condición es señalar lo, la incertidumbre, señalar todas aquellas cosas que no podemos
0: conocer y que solo podemos tener presentes en su incertidumbre. Me pareció in interesantísimo el, el punto que pusiste ahorita, de que nunca podemos escapar realmente, sino porque igualmente vamos, vamos a estar limitados a cierto número de lecturas, pues, o sea, sí. entonces sobre lo que vamos a leer es lo que vamos a comprender, pues, entonces Ajá. como que realmente sí, porque... como nunca es capaz, si no solo tenés una falsa noción de que estás escapando conforme más vas, 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 más vas descubriendo, pero sí. estás descubriendo igualmente sobre un, sobre lecturas limitadas, pues, o sea, no, no es como que algún día... Vayas a crear tu propio fundamento. Seguramente lo que estás leyendo, lo que estás pensando, alguien más ya lo pensó antes. Pues. Sí, completamente. Sí. Y salir de la caverna
1: significaría que ya no, ya no hay lectura. Ya no hay otra forma de interpretar la realidad. Ya llegaste a, a una ...a una certeza absoluta. Sí. Eso es imposible. Claro. Eso no, no, Es absurdo pensar eso, pues. Es claro. absurdo pensar que. que hay algo. un punto fijo. un,
2: un mundo real.
1: Un mundo sin individualidad, sin interpretación, sin especulación, sin no. pensamiento.
2: Y realmente se ve por parte de algo tan básico como los no derechos naturales o rudo y todo esto, uh -huh. es que la idea de que no puede existir alguien o algo, lo que sea, arriba, es que nadie puede saber todo. O sea, no, es imposible llegar sí, a... sí. Siento que para poder llegar, salir de la caverna y llegar afuera... Es como no saber, sí. ya saberlo todo. Ya saberlo todo, y... entonces no hay
1: una, no, no puedes educar a las personas porque, o sea, solo les decís cómo son las cosas. No, no es como que las induzcas al pensamiento propio, sino que solo les decís, ah, mira, yo te voy a sacar de la caverna y esto es lo real. Eso es dogmático, pues. Eso es, salir de la caverna
0: es meterse en un dogma. Creo que no hay persona que esté más adentro de la caverna que la que piensa que sabe todo, es sabes.
1: Sí. Ajá. Sí, existen. sí,
0: o sea, eso está relacionado con una frase de, de,
1: de este poeta alemán, Goethe, Get, Get. dice, pero está relacionado con la esclavitud, dice, no hay, eh, no hay más persona que sea
0: esclava que la que se cree libre sin serlo. Sí, y quería tocar igual esto porque creo que el podcast se basa mucho en eso, pues. o sea, como esa que, es ah, esa es la idea del podcast, uh -huh. están, están viendo, uh -huh. es o sea, tener tu punto de vista libremente expresarlo sin temor a que te van a juzgar o lo que van a creer las demás personas simplemente aportar y construir sobre eso creo que es importantísimo pero hay personas que sí o sea, existen personas en este mundo que creo que piensan que la verdad absoluta la tienen ellos y creo que cuando pensás así Estás limitándote mucho a crecer Y mucho a de verdad Como que crear un criterio que de verdad Tenga peso pues, Porque <risa> las personas solo te van a decir está bien Pero te van a decir está bien por tratar de omitir la conversión Y tratar de omitir el debate Más que porque tenés razón ya sabes.
2: Sí, con Dani tuvimos una, pues, una plática que no desarrollamos muy bien Siento que se aplica a todo, pues pero lo, lo, lo estábamos refiriendo pues, a los oyentes de este podcast. Que es que solo podían haber dos y ese era el problema de, de muchas cosas. Los que creían que era verdad absoluta o los que entraban en negación absoluta. Ajá, los que escuchan podcast porque... Porque como verdad absoluta y su intención es que eso es lo que es. Y ya obtuve aquí como, ok, viene. Ajá. Y los que escuchan negación absoluta, que como que todo lo niegan, como que es absurdo o... Yo lo vería
1: más como que existen oyentes de podcast que, ajá, eso, uno... Eh,
2: Obviamente está el, eh, alguien que, con criterio y todo, pero me refiero a que los dos extremos de sí, negativos, pero, o los dos extremos ajá, peligrosos. O sea, no, no tanto
1: negativo de que escucha el podcast para negarlo todo, sino que más que todo por, por, por entretenimiento, uh -huh. o por bueno, llenar un espacio vacío, uh -huh. por ir en el carro y solo escuchar a alguien que esté hablando. Y tampoco quisiéramos que, nos, que se nos tome tan así, pues, o sea, la, la idea es que, que de alguna manera se induzcan en el pensamiento, en la, en la plática, en estas en estas cuestiones que nos estamos planteando que, que es frustrante pero no podemos resolverlas pues por más que sea frustrante no puedo resolver ciertas, ciertas problemáticas eh, creo que es, siempre es bueno tocarlas siempre es bueno tocarlas y especular eh, y siento ellas.
2: Que realmente siempre vamos a tender a, a, dependiendo del contexto estar en uno de los lados, lo siento que todos somos culpables de, en algún punto estamos, y lo hicimos le volvieron la broma justamente ayer de decir ¿Cómo? como de de a, C, O, C, Y no sé qué, lo, que lo, lo de prender el horno. Ah, ajá. Pero después vino esta persona que le hiciste la broma y te dijo no sé qué de biología y tú ni te quedaste qué. Sí, y sí. siento que es, es eso, pues, o sea, realmente ahí estamos igual. Y si a mí me pones algo de biología ahorita, voy a ser la persona que lo está escuchando solo porque sí. Ajá. O puedo ser esa persona que lo está escuchando como verdad absoluta y ah, va y no voy a investigar más porque realmente es un tema que no... Y siento que todos tendemos a estar en algún, en algún punto en... En cierto nivel, o sea, nadie va a poder tener un criterio eh, total. O sea, nunca vas a tener ese. Sí, no.
0: No. Okay. Y
2: es parte de nosotros y de la sociedad. O sea, por ejemplo, el más común siento yo es como lo que nos dicen nuestros papás. Que siento que son mm. que no se le puede criticar a tus papás. O sea, oh. no. Eh, lo que dicen tus papás es verdad absoluta. Uh -huh, uh -huh. Y realmente nosotros decimos, como, ah, pues somos uh -huh. rebeldes aquí. Pero ¿cuánta gente realmente sí le hace caso a sus papás? Sí. Hay, gente pues que, hay de todo Hay de todo, por eso te digo, entonces, te digo Pero es como el más común, o sea, siento Ajá. que es el dicho que todos hemos escuchado Es que los papás siempre van a decir la verdad
0: Ajá Y entonces
2: vivir así es lo que
0: Sí, sí yo, yo sí quiero mencionar un tema que igual Creo que no ha sonado tanto O sí ha sonado bastante, pero en forma más como que Vulgar en algunos medios Y es que, más en todo en Guatemala Se tiende a como que ...desprestigiar mucho un comentario... ...solamente porque una persona lo dijo... ...o, o atacar el comentario... ...en vez de a construir mínimo. sobre eso... Mucho es mínimo. ...entonces Ajá. creo que sí es bien importante... ...como jóvenes y como personas... ...empezar a construir más que empezar a criticar... pues ...porque creo sí. que... ...si se cambia la mentalidad... ...sobre eh, mira puedes mejorar en esto... ...yo creería que puedes mejorar en esto... ...porque uh -huh. realmente tal vez este punto y este punto... ...creo que uno lo agarraría de mejor manera... ...y como que se construiría mucho más en el país... sí ...pero en Guatemala creo que ya es hasta, no sé, hay personas que solo se dedican a criticar a los medios, hay personas que se dedican precisamente a eso, a criticar, y entonces creo que cuando criticas en vez de construir, realmente no estás formando nada, no estás aportando nada, yo creo que cambiar esa mentalidad creo que nos puede llevar a mucho crecimiento, creo yo. Okay, okay. sí. Yo siento que
2: diría que realmente es cuestión de la perspectiva que tenemos, porque cuando pensamos en educación o en cualquier tema relacionado a esto decimos como hay que ayudar a a, digamos, por ejemplo, a, a que los artistas tengan apoyo, a que haya más autores en Guatemala. Siempre uh -huh. se potencia como esta idea de apoyar al que lo está haciendo. Pero realmente no es eso. Siento yo no. que debería ser apoyar a que todos lo hagamos, a tener la libertad de expresión sí, de cultura, conocimiento y pero es que todo va de la mano o sea, no puedes tener cultura sino libertad de. Uh -huh. y es que
0: es triste porque precisamente por esa razón de que muchas veces como que la cultura guatemalteca es mucho de eso de despreciar a otras personas por tal vez la persona no tenía un comentario no tenía una opinión cercana a la tuya y simplemente por eso lo insultas o le dices no eso es eso es mentira uh -huh. una vez sin, sin sin realmente razonar o, o construir sobre ese argumento creo que es triste, pero por eso es que muchos medios, muchos, eh, no sé medios artísticos eh, muchas personas no atreven a aportar al país porque piensan que van a ser juzgadas, piensan sí. que van a ser criticadas entonces, ¿cuánto pero talento sí, no sé. realmente tenemos? y estamos perdiendo Ajá. por esas personas que tienen miedo
1: a sí, 100%, 100% ah. de acuerdo pero yo creo que también es un poco, yo no, ya tengo que <risa> es eh, peligroso porque de alguna manera eh, estás Diciendo que todas esas interpretaciones son igualmente válidas, y yo no creo no. que sean igualmente válidas, o sea, el hecho de construir sobre el argumento de alguien más, que vos, o sea, tenés la postura de que está equivocado, y que está 100%, bueno, casi seguro de que está equivocado, y que está diciendo absurdeces, eh, sí, sí. o sea, no, no vale la pena construir sobre ese otro argumento, y entonces... Yo creo que lo que hay ahorita es más como una tiranía de masas Es como lo que lo que es, es el mainstream del pensamiento Lo que es eh, lo más eh, lo más consensuado socialmente Es lo certero Entonces eh, se critican otras posturas que no van
0: de acuerdo al, al, a la corriente Al mainstream Pero pues, yo me un ar argumento constructivo más en el sentido de no insultarte O no atacarte ah, directamente bueno, pero, Si no solo decir de mirada yo creo que tu argumento realmente no es válido o sea de alguna manera correcta, una manera sí, porque de, definitivamente, educada. Ajá, no ah, creo que se pueda construir sí. sobre los argumentos de cualquier persona. Sí, pues, no, no, no. Si que Pero yo me criterio. refiero más a eso. O sea, ser ya. educado, pues. O sea, eh, decirte, bueno, mira, yo de verdad no estoy de acuerdo a, en tu argumento por tal y tal cosa. Sí. Entonces más
1: conversación. Que, sí. Lo que falta es conversación, ah. creo yo. Más debate. Sí, de, debate exacto. debate Y en el, en el sentido De lo que significa debate No una pelea de argumentos sí, o sea, vos tenés Un que teatro entrar a un, pues, como los que hay en, Exactamente, esa es la palabra Es eh, o sea, para a las personas eh, ajá. Ajá. Vos tenés que entrar a un debate sí. dispuesto a cambiar de opinión También Eso es, es así es una, Un debate es una conversación, un debate no es una pelea Se pagó mi Ya no vimos los comentarios del live Pero,
2: pero... Realmente lo que queríamos Siento que siempre podemos seguir hablando Pero a la hora creo que queríamos Comentar nuestra ciudad Del conocimiento y de lo que es la lectura uh -huh, uh -huh. Incentivar No solo la lectura, sino El desarrollo de criterio en cualquier medio sí, eso es lo que falta, porque libros No se van a acabar los libros No, es, o sea, esa... libros y dejar los libros Yo sí soy consciente, yo, sí, yo considero que El formato del podcast El formato de los libros, documentales y todo esto ayudan, o sea siento que y te sí, voy a decir de esta forma a mí no me gusta tanto leer, sí, pero a sí. larga siempre vas a caer en el libro porque es como el el libro es la versión completa, o sea el libro es el pedazo de pastel, el, el pastel entero uh -huh, y consumir uh -huh. que un audiolibro, que un podcast, que una documental es como estirar un pedazo y si te gusta el pastel Tarde o temprano o sea, te lo vas a terminar comiendo todo. o sea eso, eso. Vas a llegar al, al, al pedazo sí. entero. Creo que puede sí. ser un medio del
0: podcast para leer el libro, ¿sabes?
2: Ah, sí. No, se me... o sea, ya sea medio el podcast o lo que sea, siento que eso es como que realmente para poder llegar a... Uh
0: -huh.
1: ¿Considerar, ¿Considerarías el libro como un fin o un medio?
2: Yo considero que el libro sería... No, 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 no. Hmm. es que está difícil es que se, depende del de, mira, la verdad es que no depende, depende del punto de vista que los es que, que y depende
1: del libro porque hay, hay sí, de lo que con estamos con hablando muy general tal vez ajá. Ajá, eh, pongamos para qué no, no. no sé tal vez eh, libros informativos yo los consideraría como un medio, un medio. yo diría Eso más es que, que un
2: medio yo diría que todos los el... ¿No? libros todo son una transición mm, una transformación una transformación o ¿Eso, sea pero sí, no todos no mira porque no todos inclusive yo te, me atrevería a decir que todos okay. porque y no sé bueno no somos lectores comerciales pero yo sí me di cuenta mucho por ejemplo eh, muchos empezaron en Harry Potter terminaron en o sea como que siempre el libro es tu fin o sea terminar el libro es como el fin Ajá. Y no tenés contemplado que sigan, siento yo O sea, como que no importa qué tipo de lector seas uh -huh. Siempre pensás que el y terminar el libro es el fin Sí, sí, sí Pero bien. en el punto que lo terminas se vuelve, trans se transforma Y ya tenés, sí. como que estás en búsqueda de otra cosa Yo creo que es cierto Y se que vuelve que un medio, pues realmente pero...
1: Somos, el libro es una, tra es una transformación Y ese es el riesgo de la lectura por eso, el libro de, por eso el título de otro libro que me gusta mucho Que se llama Leer es un riesgo De eh, Alfredo Berardinelli, creo que es el autor pero es, leer es un riesgo porque, eh, pongamos el, temo, el, el ejemplo de un libro de literatura, de, por ejemplo, La Metamorfosis de, de Kafka. Es decir, vos no podés saber cómo vas a terminar como persona, cómo sí, vas a ser después de leerlo. Es y estás asumiendo el riesgo de, de que te guste o no, de que cambien tus, tus gustos, de que cambie tu forma de ver el mundo, de que cambie tu... No sé, de que entres en una crisis existencial verdaderamente también. Eh, entonces, leer es eso es, es lo, que te va a, lo que te va a transformar. Y parte de transformarse es esa um, imprevisibilidad. Es decir, no, no puedes vos eh, saber cómo vas a hacer después de leer ese libro. Entonces, lo que pasa con los libros de informativos, no sé, libros de, tal vez, emprendimiento, libros de de autoayuda <ríe> libros de, sí, pues, más, ¿no?
0: más, de cualquier tema más de esa gama porque no todos los libros de emprendimiento son
1: sí. Sí. <ríe> <ríe> eh, sí. eso de alguna manera vos ya tenés una noción de cómo vas a acabar siendo, vos, vos ya eh, sabes que estás buscando en esos libros es en así. cambio en la literatura no y en sí, la filosofía o. tampoco, vos no sabes que estás buscando en, en, en es, cuando lees esos libros y tenés que asumir el riesgo de, sí, sí. de, de terminar siendo la persona que no, no sabes quién pues sí, sí. la persona que sea, ajá es como explorar, es como meterse en un bosque a explorar y, y no. y sin tener brújula, pues. ¿Es sin tener brújula. Y no estoy desmeditando tampoco a los libros que son como que Mira, informativos. Yo siento de... que no.
2: todos van bajo un contexto, o sea, y Ajá. todos sirven. La única diferencia es que la literatura y la filosofía, como te decía, o sea, como decía al principio, el que me gusta leer a mí, o sea, siento que. de lo de la sexo sexualidad y que es el primer libro que leí así como completo. Es que todo lo demás va como afuera y la literatura y filosofía va adentro. Entonces, por ejemplo, si lees sí. un libro de, de finanzas, por ejemplo, y estás en el mundo de finanzas, como que en ese contexto está muy bien y te va a ayudar sí. a crecer y va a ser el mismo camino en el bosque, solo que es afuera, igual si lees fantasía, igual si lees eh, informativo, aprendimiento, autoayuda, psicología, lo que querrás, como que se puede ver afuera. Sí, tal vez esos libros Entonces,
1: te van a ayudar a vivir en este mundo, te van a ayudar en tu materialidad, en tu uh -huh. vida biológica, en tu vida... Eh, común en este mundo Tal vez te interesan temas de medicina, biología uh -huh. Psicología y eso está completamente bien Igual te va a ayudar a crecer Pero más la lectura profunda Una lectura inmanente de textos clásicos Ya te va a ayudar a ver Más allá de lo material Te va a ayudar uh -huh. como a ver A conocerte como especie, a conocerte como humano A conocer eh, No solo vos mismo, sino Tener una lectura del mundo también, de,
2: de los otros, porque lo que sos vos es un reflejo de lo que es el mundo. Pero realmente, por eso te digo, siento que todo va perdiendo el contexto, porque por ejemplo, un médico que te... Un médico te hace desgracia tu filosofía, porque sabe que, sí, te, que estás hecho... Por ejemplo, o sea, y siento que es algo así como... Por ejemplo, es de, de, de básicamente eh, Big Bang y Diosito y así, ¿me entendés? O sea, para un médico que vos le vengas con... No, sino obviamente que a los médicos también les interesa la filosofía. Pero digamos, por ejemplo, si te vas a hacer una perspectiva Alguien que solo piensa Médico y biología ajá, ajá. Es totalmente ilógico y racional Lo que vos estás diciendo Porque él sabe y ha visto los átomos que vos estás adentro Y ha visto los quarks y sabe de aquí y sabe de allá Entonces a lo que me refiero es eso No es que te, te desmientas, sino que tenés que unir todos uh -huh. Y siento que te, también tenés Como puedes vivir allá, puedes vivir aquí Entonces como mmm, Siento que todo va bajo El, el ojo que le estás poniendo
1: Sí, todo bajo el ojo que le estás poniendo ¿sí? O sea,
2: como que sí. no, no me gusta Acreditar tanto a la literatura Y a la filosofía, porque También va todo va bajo el contexto Y siento que se pues, te puedes desconectar o sea, tenés que poder dedicarte a vivir en ese mundo O en esta amplitud Pero también existe este mundo Y existe este mundo y siento que es eh, De complejo De superioridad No entendí en qué sentido un médico te...
1: te bota la filosofía o cómo es No, o sea, la en el sentido
2: de no quiero decir la filosofía porque entras en problemas porque es sí, muy grande la filosofía. Yo considero que la filosofía es más grande que Dios, la verdad. Sí, pero pero es, me que refiero que a, por no ejemplo. Mucho la idea, va, no, mira, no, no, pues la idea sí. es esta. Por ejemplo, a alguien muy 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 religioso, Ajá. Eh, su creencia del origen, el diseño de dónde viene, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, Darwin es un estúpido en muchas sí. religiones. Sí, en muchas religiones. Bueno, entonces es lo mismo. Ajá. Pero para el, eh, esa es como que la razón, esa es la puerta, o sea, ahí te puedes acercar y ese es el crecimiento personal. Pero alguien que tal pues, vez le gusta la ciencia y es ateo, pues... Pero es que hay
1: muchos que, que son científicos, que son médicos. No, que yo
2: sé, eso, y así mismo, o sea, así mismo, siento que podría haber un filósofo materialista.
1: Hay filósofos materialistas, eso, hay filósofos idealistas materialistas? No,
2: por eso, pero a lo que me refiero En el que no lo ve como amplitud Sino que también puede haber amplitud en leer Emprendimiento Las 40 veces de pedir y hacer una No sé, me entendés como sí. que A lo que voy es que te, siento que te, el mundo del la lectura es más grande que la literatura, o la filosofía, leer ese conocimiento del el conocimiento sí, es, obviamente... está disperso, no tengas miedo de saber
1: <risa>
2: Sí, obviamente la
1: lectura no es algo exclusivo de, de los libros de literatura y filosofía. La lectura está presente en todo momento.
2: Y la filosofía... Y, y, incluso también.
1: cuando no tenés un libro en tus manos. Vos cuando estás eh, platicando con alguien, cuando estás vos solito en cualquier actividad, estás leyendo el mundo, estás teniendo una interpretación del mundo, eh, estás leyéndolo bajo ciertos criterios que tenés vos eh, a priori y pu también pueden haber ese tipo de transformaciones propias de los libros, eh, fuera de ellos puede, puede, puedes transformarte puedes cambiar tu pensamiento eh, con traumas con experiencias con leer otro tipo de libros con acercarte a otro tipo de conocimiento
0: eh, o sea, esa transformación propia de la lectura está presente siempre, creo yo uh -huh. y de hecho o sea, yo creo que la filosofía no pelea para nada con la ciencia, pues. O sea, no. al contrario, pues. O sea, te hace un poco más abierto y hasta me atrevería a decir algo que va a hacer sonar un poco fuerte. Y vos me dirás un poco más de esto, porque has leído mucho más libros de filosofía. Creo que muchos... No he leído
1: mucho la
0: creo que muchos filósofos, eh, de hecho, por ese descubrimiento, muchos no son religiosos, pues. Realmente. O la, o la religión como la entendemos hoy en Latinoamérica o Centroamérica, uh -huh. ya sabes. Uh -huh. ¿No? Sí, sí, tienen... ...tienden a ser menos religiosos... ...no,
2: yo no sé si alguien sabe la, la frase que decía que un, un pensador... ...nace de cualquier religión pero siempre se va a morir con una... ...no he escuchado la frase... ...hay una frase así que dice que... ...pero, pero que realmente que... ...yo le decía a Dani... ...de que la filosofía y la religión... Eh, ...nunca va a pelear con la ciencia porque no son lo mismo... No, ...y era no. la, la teoría que te daba como un pensamiento de que... ...la filosofía y la religión vienen a explicar ese decimal... ...que la ciencia y la matemática no puede explicar... Porque realmente, a pesar de que lo consideramos ciencias exactas, no son exactas. Sí. Y Pero, ¿viene
1: a explicar o viene a señalar? Yo no me atrevería a decir que
2: a explicar. explicar. Yo siento que a... A ser evidente. A calmar. A, a desocultar. Sí, a o sea, hacerte consciente de ello y a intentar buscar algo ahí que encaje. O sea, dar tu propia explicación de ello. Uh -huh, uh -huh. Y sí. eso se extiende a todo. O sea, ni siquiera la gravedad existe. Ahora ni el tiempo existe. Ahora hay muchas otras teorías... El tiempo es muy, eh, es muy... muy extraño el sí, tiempo. Y entonces siento que eso es... Nunca van a pelear. O sea, la ciencia y lo material nunca va a pelear con...
1: Completamente, ¿no?
0: No pero puede, ¿no? Pueden pueden no están en el... mismo. Ah, no no pelear. Pero
2: tampoco se van a crecer entre sí, porque puedes vivir en ambas. En... Uh -huh.
0: Sí, o sea, pues, yo creo que...
1: Ajá, un equilibrio, pues. Sí. sí. Pero bueno... pero más se quieran tocar?
2: Yo, yo la... quiero tocar, yo quiero decir... Eh, por favor lean, no tienen que leer libros grandes, no tienen que leer, pero instruyan y desarrollen un criterio. Siento que sí. aprender a tener un criterio, ya sea con la lectura excelente, sí, pero si es con este podcast o otros podcasts o videos en YouTube sí. o documentales, desarrollar un criterio y, y estamos a tiempo y en un mundo donde es tan posible y tan y abierto. yo creo
1: que parte fundamental de aprender a leer, porque yo me he cuestionado, ¿verdaderamente sabemos leer o solo sabemos seguir las letras?
2: ¿Eres analfabeta?
1: <risa> puede ser, hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero es, es una... Eh, no es una frase, o sea, lo que dice es que... quien ha leído eh, la transformación, el libro La Transformación de Kafka... y se ha visto el espejo de la misma manera después de haber leído eso... es un, es un analfabeta en el único sentido de la palabra. O sea, alguien que verdaderamente puede leer... O sea, si lea Kafka y se ve al espejo después de leer ese libro, no se va a ver de la misma manera. O sea, va a sentir esa, ese enajenamiento. Se va a personaje. sentir un cucarachón. <ríe> se va a sentir una cucaracha. Eh, se va a sentir ajeno a él mismo. Y, y yo creo que eso es, eso es lo bonito de leer. Uh -huh. Pero también es un riesgo, pues.
0: Pero la vida es un riesgo. Es, un riesgo. La vida <ríe> es, es una, una droga. Una, es una droga, sí. Sí, igual añadiendo lo que decía Julio... Eh, igual, lean, creo que está científicamente comprobado que, igual, leer como que sí. aumenta tu corteza cerebral, te ayuda a procesar mejor los pensamientos, eh, tus argumentos, tenés más vocabulario. Y sí, creo que más en Latinoamérica se necesita eso: se necesita sí. que las personas eh, defiendan criterios eh, que son formados en base a. Sí. sí. Que son formados en base a a fuentes que ellos mismos leyeron, que ellos, con, con las que ellos se identificaron y no que nos auto -eduquen. Cabal, Sí, completamente de acuerdo. Que no como, como decía, yo creo que en Latinoamérica es, es, es preciso y es necesario que los jóvenes y, y las personas que realmente están tomando los, los puestos, que están tomando las oportunidades ahorita, que están como que siendo influyentes, pues como que tengan ese criterio, ese punto de vista y que no sean autoeducados por un sistema que tal vez te quiere imponer ciertos pensamientos. Sí. Creo que lo importante es crecer, estar abiertos a, a todo tipo de criterios, todo tipo de puntos de vista y, y construir sobre eso al final de cuentas, pero teniendo un punto de vista más amplio, que creo sí. que te lo da la lectura, Cabal. no solamente el tuyo.
1: Ah, solo uh -huh. lo, lo que ya no dije, que Cabal dije que es, es importante para aprender a leer eh, es que tenemos que hacerlo con calma, tenemos que, hacer, tenemos que aprender a ser pacientes, y tenemos que leer detenidamente y no necesariamente leer lento, o sea, no, no me refiero a, a, a esa actividad de la lentitud de la lectura, sino leer pensando en cada frase teniendo en cuenta que todo está ahí por algo, el, el autor lo puso ahí por algo y estando como que no, no tener esa prisa de ya quiero terminar este libro porque quiero leer otro eso creo que es la inhibe nuestra, nuestra, nuestra concentración y cabal, no hay prisa de nada no, no, no tenemos que tener, no tenemos que vivir en esa prisa,
2: eh, eso era lo que quería decir. Sí, pues yo invito a todos a que se instruyan, aprendan, si 10 letras okay. lectura lean, por favor dejen de poner ese reto de 10 páginas diarias, porque eso, eso, eso es muy malo.
1: Esos retos de que este año Están... leo 40 libros, no hombre, lee no. el mismo si querés, lee el mismo ca ta
0: cada mes. Sí, esa gente Pero. que dice, hoy mi meta es leer 30 libros este año. o sea, Hombre, ¿Por qué, qué tenés pues, que si Ajá, puedes leer ir. 30 libros?
2: Puedes leer 30 libros. Pero... A lo que... Aquí no tu meta, pues. Que tu meta sea más crecer con, con eso, algo así. ¿no? Y así uh -huh. que... No necesitan leer 30 libros para no. cambiar al mundo, pero sí necesitan... Pero, pero sí, 30 cuesta. minutos de su día
0: para ponerse a pensar Ajá. en lo que leyeron.
2: Sí, completamente. Así que...
0: Y conforme cuesta. esto solo quiero cerrar diciendo que también aparte de leer y creo que todo va de acuerdo con esto conocerse a ustedes mismos tomar un tiempo tal vez en el día para no sé pensar en cómo está su vida cómo se sienten ustedes mismos creo que es bien importante y creo que va de acuerdo un poco de cómo te vas autodescubriendo cómo vas realmente creciendo tú mismo pero mm -hmm. sí tomarte ese tiempo porque no nos lo tomamos o sea claro. nunca lo hacemos nunca nos paramos nosotros a ver bueno realmente me gusta lo que estoy haciendo o cosas así y creo que la lectura es mucho de eso de autodescubrirte sí. claro.
2: Dos cosas para cerrar. Eh, que este es el quinto cierre, entonces. <risa> dale. Quinto cierre. No tenemos, por,
1: tampoco tenemos que apresurarnos a cerrar. Mí, no, no, tenemos que... no tenemos que. La primera cosa ya se me olvidó. ¿verdad? Eh, Déjame bueno, cierro por sexta vez yo. Sí, bueno, pero la segunda eh. era relacionada con eso. Yo creo que hay tres fases de lectura, tres, tres tipos de lectura y, y así en este orden. Primero, cuando nos acercamos, <risa> a, un,
0: <risa>
1: cuando nos acercamos a un libro, eh, leemos para desensimismarnos, para, para, para salir fuera de nosotros mismos, para encontrar otra cosa en los libros, para, para encontrarnos tal vez en los libros. Eh, después de esa lectura eh, tercera hacia el libro, ya viene una lectura interior, una lectura propia, así uh -huh. un psico, auto-psicoanálisis se podría decir, eh, un análisis con criterio y, y explorando tu mente. Y después viene una lectura del mundo, una lectura de, de ya cómo, cómo es tu relación con los demás, cómo es tu relación en tu día a día, eh, cómo es esa parte más holística de tu vida. Eh, después de haber pasado esas otras dos fases de la lectura y por eso, por eso es importante hacerlo, pues, que la lectura sea privada, por eso es lo bonito de la lectura que sea privada, porque, porque esa es la única forma en donde podés eh, encontrar de alguna manera, alguna manera una identidad una identidad, entonces esa era la otra cosa que iba a decir, la primera se me olvidó ¿qué estabas diciendo antes? ¿vos qué dijiste?
2: Gracias por estar escuchando meses Diversas En serio agradecemos Mucho su tiempo El que ha llegado Hasta aquí Creo que es de los episodios Más largos que hemos grabado No, llevamos como una hora ahí.
1: Una hora, llevamos
2: Y, pero Se sintió muy bonito Y se sintió que Podría seguirse ampliando sí, Pero sí. realmente Creo que lo importante De esto Es que más que la plática Y que se lleven algo Y nosotros nos llevemos algo Es, pues Recordando que Ir a probar este formato Y sí. ver si es agradable. Ya me acordé Lo que iba a decir ¿Qué ibas a decir? <risa> que, que cuesta, cuesta
1: ser pacientes, cuesta, mm. cuesta leer y no estar pensando en lo que vas a hacer después o en lo que querés leer después, porque mientras más te acercas, creo yo, a, a las lecturas, a las distintas lecturas, más te vas dando cuenta de que hay demasiado, que hay, hay mucho por leer y, y de alguna manera sí te agobia eso. A mí me pasó, y estoy seguro que a muchos también les ha pasado, que ven tanto y dicen, o sea, yo quiero leerlo todo, pues yo, y no porque quiero... Eh, parecer más culto, más erudito ante los demás, sino porque genuinamente quiero leerlo todo, y eso también es peligroso, creo yo que no, no ayuda mucho uh -huh. eh, hay que aprender a concentrarse y por eso hay que aprender a, a, a ser pacientes en, en cada lectura y a ser críticos en cada frase y, pero, o sea es, es agobiante porque te, ¿tenemos, prisa? ¿No tenemos, prisa? ¿No ¿tenemos prisa? ¿no tenemos prisa? yo <risa> Entonces, estoy mirando. estoy o... <risa>
2: pacientemente escuchando que me estás diciendo <risa> ok, ok <risa>
1: Eh, es agobiante porque bah, hagamos un, un poco de números. Supongamos que vamos a vivir. Ah, tenemos 22 años. Supongamos que vamos a vivir eh, 60 años más. Años. 50, ah,
2: 50 eh, 60 años. ¿Qué buena
1: vida estás dándote? Bah, 50, pues. Uh -huh. Supongamos que tenemos un ritmo de lectura bastante rápido y podemos leer un libro a la semana. Uh
2: -huh.
1: En todo el año. 52. 52 semanas. Más o menos podríamos leer unos 3.000, 3.100, 3.200 libros. En toda nuestra vida, en lo que reste de nuestra vida No es ni mierda No es nada, o sea, por eso es lo importante De elegir bien las lecturas Y si no te está gustando el libro No lo termines por tarea, pues No lo termines solo porque, porque me, ver, me, me propuse
0: valga... sí, No, ni eso, ni, lo vale,
1: ni eso lo vale No leas <ríe> no leas <ríe> Sí, pero cuando te das cuenta de eso Es como que, pucha, o sea Tengo que elegir, elegir Con bastante... Criterio: qué voy a leer sí. y qué quiero leer y en qué, en qué me va a aportar, porque solo puedo leer 3200 libros en toda mi vida.
0: Sí.
1: Y eso es Y eso asusta. Qué
2: horrible suena. Racionalizarlo de esa qué manera. Qué horrible suena ese número. Asusta. Los
0: dejamos con esa cifra.
1: O sea, no vas a poder leer todo lo que ves en, en Sofos toda, toda la biblioteca no la vas a poder leer en tu vida.
2: O sea, Bill Gates está mamando con su
1: biblioteca. Probablemente se está mamando. No, o sea, hay quienes pueden tener un ritmo de lectura mucho más rápido, pero no sé qué tanto eh, subtraigan de cada lectura, pues.
2: Sí, siento que es dedicarle escoger, siento que es escoger, siento que. Es de ahí te hablaste una palabra clave que es escoger realmente qué te está creciendo. O sea, no podemos escoger todo, no podemos crecer en todo, no sí. podemos. No existe un superhumano <risa> capaz de tener todo el conocimiento. Entonces, <risa> siento que es escoger realmente el contexto y eso va de la mano de tener un buen criterio el contexto la razón y tener una causa uh -huh,
1: uh -huh. tener una causa
2: sí bueno
1: por mi parte eso sería eso sería todo eh, ustedes ya cerraron ¿Ya? yo estoy entonces ahí dos, los dejamos con esas inquietudes y con las con las ganas de leer que creo sí. que eso es lo más y
2: realmente yo solo quería proponer algo por último más que por último para nuestra audiencia es que si llegaron hasta aquí eh, sí, que claro. mandaran un mensaje o hicieran sí, algo para ver cuántas personas. No, no, si llegó hasta
0: aquí, hacer. ¿sabes? Que la primera es que persona que escuche esto y llegó hasta, hasta aquí. aquí, ¿qué le damos? ¿Algo, algo, pues nos la... sale en el episodio. Un sticker, un sticker y una dona, una dona, le damos a dar una dona. Ah, un sticker y una dona un y, y un café. Donde viva. Ajá. <risa> <risa> o sea, que sea un poco más cerca, mejor. Pero bueno. Donde viva. Si vuelviste en China, yo te la voy a dar. Algo traer. hacemos, algo hacemos. Pero la primera persona que escuche esto y que nos manda un mensaje en Instagram. Y que llegue hasta
1: aquí. Sí, o que nos vean los paseos de la universidad. Sí, No
0: lo puedes decir. Midona. Me parece. No, así perfecto. que no. Midona. Ajá, solo así. así. Que...
1: Midona. Nos señalan es Midona. Vale. Sí. Gracias. Gracias. Muchas
0: gracias. gracias. Nos vemos
1: en el siguiente episodio. Gracias por ver esta captura.